1: با پیدا شدن اجساد بی سر تو چاه‌ها و قنات‌های ورامین ترس و وحشت بین مردم انقدر حاکم میشه که خانواده‌ها به بچه هاشون اجازه نمیدادن تو تاریکی شب از خونه خارج بشن. با توجه به همه این مدارک، برای کاراگاه ها مسلم میشه که با یک قاتل زنجیره‌ای سر و کار دارن. حامی این قسمت فیلمو مدرس است فیلم و مدرسه پلتفرم آموزشی آنلاین با روی کرد سرگرم آموزی که آموزش پیش دبستان تا پای نهم تحصیلی و ارائه میده و آموزش ارائه شده تو هر پایه تحصیلی طبق مطالب کتاب درسی. تو فیلم و مدرسه با تعریف مسیر آموزش تعاملی و جذاب به صورت دیدن ویدیوی آموزشی، پرسش و پاسخ و بعد شرح درس سعی شده روند یادگیری مفهومی و عمیق مطالب درسی برای دانش‌آموزا محقق بشه. علاوه آموزش های درسی آموزش های مهارت محور و زبان انگلیسی برای دانش و محتوای دانش افزایی برای والدین و معلم هم تو فیلم و مدرسه فراهمه همه ثبت هم تو فیلم و مدرسه رایگان و بعد ثبت نام میتونید قسمت اول پایه درسی مد نظرتونم به صورت رایگان تماشا کنید کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه مخصوصاً اگه به عادت تبدیل بشه و از سر یا انتقام باشه. آدمکشی زنجیری یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر و توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیتای مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دوچاره تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای می‌دونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع پنج قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی می‌دونن. اصل اول پادکستمو قصد دارم راجب قتل‌های زنجیره که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنم. حتما خودتون می‌دونید که این پادکست هیچ جور مناسب بچه‌ها نیست و بهتره به دونه هدفون جلوی اونای پادکستو گوش نده. در ادامه شما رو به شنیدن پنجمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو فروردین 1401 منتشر میشه دعوت میکنه. قسمت پنجم قاتل کلاه نمدی. اواخر زمستون سال 1341 یکی از کارمندای دادگستری ورامین با خونوادش برای گردش رفته بودن دیدن مسجد تاریخی اطراف نعمت آباد، که توی یکی از دالونای باریک کنار شبستان چشمشون به یک کارد خونی میفته که کنار دیوار انداخته شده بوده. کف شبستان و روی آجرای کمرکش دیوارم خون پاشیده شده بوده و اثر یه دست خونی هم روی دیوار مشخص بوده. خون تا صحن ریخته شده بود و تا کنار چاه قنات ادامه داشت و یهو تموم شده بود. این آقا تو چاه نگاه میکنه و حس میکنه چیزی داخلشه. برای همین شک میکنه، نکنه پای یه قتل وسط باشه و میره به نزدیکترین ژاندارمری اون اطراف و چیزی که دیده بوده رو تعریف میکنه. ژاندارمری یه تیم میفرسته به جایی که اون آقا گفته بوده تا سر در بیارن قضیه چی بوده. یکی از مامورا به یه تنافری فرس داده میشه توی چاه. اما چند دقیقه بعد از صدای داد وحشتناکی که میشنون معلوم میشه قضیه چی بوده. مامور بیچاره با جسد بی سری یه جوون که دستاشم از پشت بسته شده بوده از تو چاه بیرون کشیده میشه. تو بررسیهای اولیه معلوم میشه که اسم این آدم مهدی حیرانی بوده که شغلش هم بلیط فروشی بوده و قبل کشته شدن بهش تجاوز هم شده. پرونده میره شهربانی و مورد بررسی قرار میگیره ولی چیز دستگیر کاراگاه نمیشه. با پخش شدن خبر کشف جسد تو ورامین، وزیر دادگستری به بازپرس ورامین آقای صدقی تاکید میکنه که همه تلاششون رو بکنن تا قاتل هر چه سریعتر دستگیر بشه. آقای صدقی به محل حادثه میره و بعد بررسی‌ها احتمال میده که قاتل تو دالون شبستان با یه ضربه چاق و به گردن مقتول اونو رو مجروح کرد و مقتول بعد ضربه خوردن دستشو که روی گردنش بوده به دیوار کشته تا تعادلشو حفظ کنه از شبستان بیرون اومده بوده تا خودشو نجات بده ولی تو حیات مصر از پادر اومده قاتل تو این موقع خودشو به اون رسوند و بعد از بریدن سرش جنازهشو کشون کشون از زیر تاق نما بیرون برد و اونو تو چاه قنات انداخته به نظر آقای صدقی قاتل یا یه نفر بوده یا حداقل دو نفر اینجا من یاد سریال شرلوک افتادم وقتی که میره تو صحنه جرم و بعد بررسی همه احتمالاتو تو سرش کنار هم میچین و صحنه قتل رو برای خودش بازسازی میکنه البته که این صحنه‌ها تو بیشتر فیلم‌های جنایی وجود داره و کاراگاه‌ها هم معمولا درست حد می‌زنن. حدود یه ماه بعد جنازه یه زن تو چاه قنات دولت آباد پیدا میشه که مرگ شباهت زیادی به پرونده قبلی داشته. دستا از پشت بسته شده و قبل مرگ بهش تجاوز شده. هنوز بررسی‌ها روی این جنازه و گره های باز نشده پرونده‌اش تموم نشده بود که جنازه دو تا نوجوون تو خرابه های شطورخان پیدا میشه که شیوه مرگشون دقیقا مثل دوتا قبلی بوده. یادمونه شطورخان کجا بود دیگه جایی که قاتل بیشتر قتل‌هاشو اونجا انجام داده بود. اما قبل اینا یه سال قبل یه سری قتل دیگه همون اطراف اتفاق افتاده بود که شیوه قتلشون خیلی شبیه به این جنایت ها بود و میشد یه ارتباطی بینشون پیدا کرد. جنایت اول تو مهر 1340 اتفاق افتاده بود و جنازه یه جوون حدود 25 ساله تو چاه یکی از کوره های متروک آجورپزی اطراف ورامین پیدا میشه که با کمربند خفه شده بود. مقتول از کارگرهای کوره پسخونه بوده. بعد از اونم چند وقت بعد جنازه متلاشی شده یه جوون تو عمق 22 متری یکی از چاهای اطراف ورامین پیدا میشه که فقط سرش یکم سالم مونده بوده و نمیتونن هویتش رو مشخص کنن و بعد به عنوان مجهول الهویه دفنش میکنن با پیدا شدن اجساد بیستر تو چاه‌ها و قنات‌های ورامین ترس و وحشت بین مردم انقدر حاکم میشه که خانواده‌ها به بچه هاشون اجازه نمیدادن تو تاریکی شب از خونه خارج بشن با توجه به همه این مدارک برای کاراگاه ها مسلم میشه که با یه قاتل زنجیره سرکار دارن. چه سالیه 1341 یعنی 13 سال بعد از اعدام حسن اورنگی تو مشهد باید بدونید که اوضاع مملکت وارد حال و هوای جدید شده و روز به روز رگه‌های و طلبی بیشتر تو زندگی مردم دیده میشه. بعد نیست بدونید بعد کودتای 28 مرداد تو سال 1332 شاه میاد یه تصمیمای میگیره که موقعیتش رو به عنوان شخص اول مملکت تثبیت کنه. مثلا میاد نفت خامو صادر می‌کنه به کشورهای دیگه و در ازاش وامای بلاعوض و کمکای نظامی از آمریکا میگیره. بعدم با این پولایی که به مملکت تزریق شده بازار بازارو رو پر می‌کنه از اجناس وارداتی عملا به کننده های داخلی zarar میرسونه که خود این کار باعث اعتراض و اعتراضه کارگرا تو سال 1338 میشه که اینجا شاه برای نشون دادن قدرتش حسابی جلوی معترزین وای میسه و سرکوبشون میکنه همین سرکوب باعث خشم روحانی و مردم میشه آقای خمینی از همین سال 41 مبارزاتش علیه حکومت شروع میکنه تا در نهایت این مبارزات ختم میشه به تظاهرات 15 خرداد 1342 اما این کاری که شاه کرد فقط تبعات بدی همراه نداشت و اگه نگاه دورتر به این اتفاقا بندازی میبینیم که این کارا چقدر به شناخت تر شدن ایران از بودای فرهنگی بین کشورهای خارجی کمک کرده مثلا یکی از این کارهای فرهنگی که تو اوایل دهه چهل انجام داد این بود که یه سری نهاد جدید تو این سالا تشکیل میشه مثل شورای فرهنگی سلطنتی کار این شورا این بوده که بیا تو همه زمینه های فرهنگی مطالعه و اظهار نظر داشته باشه و یه سری طرح و پیشنهاد در رابطه با تو و ترویج بین‌المللی فرهنگ ایرانم داشته باشه که خب این کار باعث شد که ایران بیشتر تو دنیا شناخته بشه یا یه سری هنرمند فرستاد به کشورایی که مهد هنر بودن و بعد اینکه آموزش دیدن ازشون خواست برگردن و برای مملکتشون کار کنن یکی از این هنرمندا بهمن محسس بود که تو سال 42 بعد از تحصیل تو ایتالیا به ایران میاد و کلی نوآوری تو هنرهای تجسمی میکنه و حتی چند تا طرحی صحنه خیلی خاصم برای تئاتر انجام میده بهتون پیشنهاد میکنم حتما مستند فیفی از خود شی زوزه می که درباره زندگی بهمن محسر رو ببینید
2: آریتکس نپذیر رفتم هررک دلم گفت گفتم. بد بگو گفتم ان توی سیگار رو هم بده بعد بگویم فیلم میشی بهخواات بشه مییت <تصفيق> که <تصفيق> خدا آدم رو به شکل خودش آ؟ <تصفحو> <طبعاً شده. تصفحو>
1: از هنرمندای مطرح اون سالا میتونیم به مرتضی ممعیض پدر هنر گرافیک ایرانم اشاره کنیم که تو سال 41 تو بخش تبلیغات خارجی کانون آگهی زیبا فعالیتش رو شروع میکنه و تو همون ساختمون با احمد شاملو آشنا میشه و دعوتش رو برای همکاری تو کتاب هفته قبول میکنه اونجا تو سمت تصویرگر و گرافیست مشغول به کار میشه. تو قسمت هنر نمایش نمایشم، حمید سمندریان بعد تحصیل در آلمان به دعوت وزیر فرهنگ و هنر تو سال سی به ایران میاد و شروع به تدریس و کارگردانی میکنه و تو سال چهل و یک و چهل و دو نمایش های ایبسن و مرده های و دفن سارت را اجرا میکنه. تو سینما هم فیلم جاده مرگ تو سال چهل و دو خیلی سر و صدا بپا میکنه که تعم جنایی داشته و کارگردانش اسمایل ریاهی همسر شهلا ریاهی بوده.
0: چالان سریان اون زد من کارگاه نظری پور. اون مرد ماست تو چوگی کردی.
3: اگر اونم قاتله، قاتل زود دستگیرش کنی. یه قاتل خطرناکی.
0: یه مامو. اون مرد ماست زود دستگیرش
1: بد بدونید که مجله زن هم تو همین اوایل دهه چهل برای اولین بار منتشر میشو علاوه بر موضوع پیش پا افتاده و مورد علاقه برای خانوما سعی میکنه که با یه زبون ساده خانم رو با مفهوم مدرنیسم و فمینیسم آشنا کنه این یه خلاصه از پیشرفته هنری و فرهنگی ایران تو اوایل دهه چهل بود و قطعا خودتون میدونید که تو زمینه‌های فرهنگی و هنری کلی هنرمند و معروف هست که به خاطر کم بوده زمان ازشون اسمی نبردن. برگردیم سر داستان خودمون تو همون سال خبر شدن یکی از مامورای آلمانی شرکت زیمنس به اسم ارنست لانگه که برای راه آهن ایران اطراف ورامین کار میکرده خبر خبرساز میشه طوری که دولت آلمان دخالت میکنه و به ایران برای پیدا کردن این آدم اولتیماتوم میده همین باعث میشه مامورا تمام تلاششون رو بکنن و در نهایت فقط میتونن ماشین لانگر پیدا کنن و سه جوون که تو کافه اون نزدیک کار میکردن رو به عنوان بازداشت کنن هیچ کدوم از این جوونا به چیزی اعتراف نمی کنه ولی شهربانی بر اینکه به آلمانیا بگه پیگیر این قضیه است این بدبختار میندازه زندان و مشخصم نمیشه چه بلای سر ارنس لانگ اومده همزمان با این پرونده ها چند روز مونده به تعطیلات عید سال 42 کارگاه ها پرونده یه سرقت دوچرخه رو هم بررسی می کردن دوچرخه های از تهران سرقت می شد و با مدارک جعلی تو به فروش میرسید سارق دو چرخه ها دستگیر میشه و تو اعترافایی که ژاندارمری ازش گرفته، این آقا اسم یه نفر دیگر رو هم میبره و میگه باهاش تو دزدیدن دو چرخه ها هم دست بوده حالا اسم این آدم چی بوده هوشنگ امینی معروف به هوشنگ ورامینی اون را برای سوال و جواب راجع به دوزیدن دو, دو ها میرن دم خونه این آدم ولی هوشنگ با دیدن اونا فرار میکنه وقتی خبر فرار کردن هوشنگو و به سفان هاشمی که بالا دستشون بوده میدن سفان با اسم این آدم یاد یه خاطره میفته چند سال پیش یه جوونی و موقع کشتن یه جوون دیگه دیده بوده و دقیقا وقتی اون جوون میخواسته سر اون یکی رو ببره سفان هاشمی بازشش کرده بوده و نذاشته بوده کارشو بکنه و زندانیش کرده بوده ولی این آدم بعد چند وقت از زندان آزاد شده بوده و کسی خبری ازش نداشته صفان پرونده‌های اون سال رو زیر رو میکنه و آخر سر چیزی که میخواد او پیدا میکن. بله. اسم آدمی که چند سال قبل حین قتل دستگیر شده بوده هوشنگ امینی بوده. گفتیم که هوشنگ با دیدن مهمور رو فرار کرد. ولی از اونجایی که نمیدونست ممورای جاندارمری برای چی دنبالشن و فکر میکرد پاش به خاطر پرونده قتل گیره ورمیداره یه نامه با باسپورس شهربانی مینویسه و میگه من قاتل نیستم و یکی دیگه قاتل بعدم تو اون نامه جزیاتی از اون قتل رو تعریف می‌کنه که همین باعث میشه به یکی از مزنونای پرونده قتل تبدیل بشه شهربانی در به در دنبال این آدم می‌گرده، ولی نمی تونه پیداش کنه. سرهنگ حجتتی رئیس شهربانی ورامین به صدوان لاهوتی مأموریت میده که این آدمو شناسایی دستگیر کنه تا اینکه به توصیه لاهوتی مأمورا چند روزی محله که فکر میکردن هوشنگ توشون رفته آمد داره رو خالی میکنن و بعدم با لباسه شخصی دوباره به اون محله ها برمیگردن هوشنگ که به مشت فرار کرده بود وقتی میبینه پولاش تموم شده مجبور میشه برگرده ورامین و چون عید بوده فکر کرده کسی از مراقبش نیست و به خونه خواهرش برمیگرده ولی خبر نداشته که لاهوتی با لباس مبدل چندین روزه که این خونه رو زیر نظر داره. توی یکی از روزا لاهوتی میبینه که یه خانمه که روش سفت رو گرفته بوده میره تو خونه خوهر حوشنگ. اونم مطمئن میشه که این خانوم خود هوشنگه. برای همین خیلی ضربتی با بقیه مامورا میرزن تو خونه و آخر سر تو صندوق لباسه خواهرش پیدا میکنن و به جرم قتل و دوزی بازداشتش میکنن. هوشنگ تو بازجویی ها منکر جنایتش میشه و چهار نفر دیگر رو به عنوان قاتل معرفی میکنه. چهار نفری که هوشنگ میگفته قاتلان دستگیر میشن. اما تو بررسی ها معلوم میشه تو این نقشی نداشتن. هرچی بازجویی‌ها بیشتر میره جلو و هوشان کمتر حرف میزنه تا اینکه در نهایت اعتراف میکنه همدست کسی به اسم اسقر ننشیری بوده و اون قتلا رو انجام داده. با دستور آقای صدقی اسقر ننشیری شناسایی دستگیر میشه و شروع میکنن بازجوی کردن ازش تا ببینن که همدست دست هوشنگ امینی بوده یا نه. اما بعد از سوال و جواب‌های زیاد معلوم میشه که هوشنگ به خاطر اختلاف‌های محلی این آدمو به عنوان همدستش معرفی کرده. با اینکه بیگناهی این آدم ثابت میشه ولی روزنامه کیهان عکسش رو به عنوان همدست هوشنگ امینی منتشر میکنه تا های بیشتر جذب کنه. رئیس شهربانی شروع می‌کنه از تمام اطرافیان هوشنگ بازجویی کردن تا اینکه بالاخره یکی ای از دوستای هوشنگ اعتراف میکنه که چند شب قبل هوشنگو دیده و اون براش تعریف کرده که تا الان 14 نفر زن و مرد و بچه رو کشته و شاید 15اهمی خودش باشه. یه خانوم دیگه هم تو بازجویی شهادت میده، یه صبح زود هوشنگو با لباسهای خونی دیده بوده که به همون میرفته. ولی با همه این شهادت ها مدرک محکم پسندی پیدا نمیکردن و حوشنگ هم هیچ اعتراف نمیکرده. اما در نهایت کسی که باعث میشه حوشنگ همینی اعتراف کنه، کسی نبوده جز پرویز یا حقی. بله، درست شنیدین، آهنگسوز و نوازنده مشهور ویال سال 1341 رادیو ایران یک برنامه روزانه به اسم در گوش کنار شهر داشت که بدون وقفه به مدت سه سال ادامه پیدا میکنه و طبق های ماهانه از شنونده های رادیو 100 درصد هم شنونده راضی داشته این برنامه رو پرویز یاحقی به همراه همکارش انوشیروان کیهانی زاده می ساختن و هر روز ساعت چهار و نیم بعد از ظهر از رادیو سراسری ایران که اون زمان مهمترین رسانه کشور و دم دستتر از همه بوده پخش میشد یا حقی و کی ها نزده تو ساعت بیکارشون میرفتن کلانتریا پاسگاه های ژاندارمری رو های مختلف داسرای تهران دادگاه ها های مختلف مثل لغمان و حکولمر تو خیابون مولوی که فکر میکردن محل اصلی حوادثه و دنبال مطالب داغ میگشتن یا حقی با کسایی که فکر میکرد ماجرای جالبی دارن مصاحبه میکرد و آخر مصاحبههام یه نصحتی مردم میکردم می گفت اقوت کارشون ممکنه چی بشو اینجوری برنامه رو تموم می کرد. برنامه نیم ساعت بود و توش سه چهار تا حادثه بود که همون روز یا شب قبلش اتفاق افتاده بودن یکی از دلیل محبوبیت این برنامه علاقه مردم به خود یاهقی و شهرتش بود برای همینم هم خیلی حاضر می شدن مصاحبه کنن و به اشتباهاتشون اعتراف کنن اما این برنامه ابرتاموز به خاطر سرشلوغی یاهقی تو موسیقی و بیخیال شدنش از کار روزنامه نگاری و سریعم شدن کیهانی زاده به تاریخ کم کم جمع شد. اما گفتم که اولین کسی که تونست از هوشنگ ورومینی اطراف بگیره همین یا بود. یا حقی وقتی خبر دستگیری قاتل احتمالی این قتلای سریالی رو تو روزنامه ها میشنوه، داستان برش خیلی جذاب میشه و زبطش رو بر داره و میره زندان قصد تا باهاش ما کنه. گفتیم که تا اون موقع هنوز کسی نتونسته بوده اعترافی از هوشنگ بگیره و تنها چیزایی که از دهنش بیرون می اومده جوکای رکیکی بوده که خودش قشقش بهشون میخندید و بساته باسورسای حرفه 1040 به هم میریخته یا حقی میره تو سلول و میشینه جلوی هوشنگ و دکمه پلی ضبطشو میزنه هوشنگ با دیدن همچین آدم اوتو کشیده و متشخص پوسخند میزنه و میگه برو من جواب گنده از توشو ندادم حالا تو یه بچه اومدی از من حرف بکشه که معروفشی. یا حقیه میگه ببین من برای شهرتم که به امثال تو نیاز ندارم همین الانشم هم از کفر ابلیس معروف دارم عجب جملهای گفته <تصفيق> بعدم میگه یکم منو با دقت نگاه کنی میفهمی کیم هوشنگ یکی هم, هو یک هم سرتاپای این آدمو رو نگاه و شایدم تو دلش میگه اگه تو زندان نبودم حساب طورم میرسیدم ولی بعدش یه هم مکس میکنم میگه ببینم تو یا حقی نیستی. وقتی خنده یا حقیقی رو میبینه بغلش میکنه و میگه تو اینجا چه کار میکنی پسر خوب حالا من نمیدونم این تیکه از ماجرات چقدر واقعیت تاریخی داشته باشه چون به نظر خودم همچین آدم جلومبری رو چه به شناختن تشخیص چهره یا حقی. حالا درسته که میتونست سره کاری یا حقی رو تو رادیو دنبال کنه ولی اینکه قیافش هم بشناسه اونم تو زمانی که رسانه مثل تلویزیون هنوز در سطح بین مردم جوش باز نکرده بوده کم بعیده خوشایند که یکی از طرفدارای پرو پوقورس حقی بوده بهش اعتماد میکنه و کم کم تو قالب درد و دلایی که با هم میکردن به تمام قتلاش اعتراف میکنه و جزئیاتی از پرونده که ها خیلی دنبالش بودن و برای یا حقی برملا میکنه یا حقی یه نوار بیس ساعته از این مصاحبه ها تدوین میکنه اما مسئولای رادیو بهش اجازه پخش نمیدن و میگن حتی با حذف قسمت فجیع قتل ها، خونواده قربانی ها با شنیدن این اعترافات دیوانه دیوونه میشن و امکان پخش به هیچ وجه ممکن نیست. اما تو بیشتر منابعی که وجود داره گفته شده که خوشنگ امینی برای اولین بار اعترافاتش جلوی خبرنگار حوادث نویس روزنامه کیهان که الان به نام پدر حوادث ایران معروف هستن کرده. و این محمد بلوری بوده که تو هر شماره روزنامه پرده از راز یکی از قتلا برمی داشته. شاید هم همزمان هم برای یا حقی دردو دل میکرده هم برای بلوری اعتراف. اونجوری که آقای بلوری اعتراف کردن اوایل دهه چهل یه روز جمعه تو تحریری روزنامه خبرنگار کیشیش گروه حوادث بودن که خبر میرسه مردی به اسم هوشنگ امینی پسر بچه‌ای رو کشته و جسدشو توی برج تاریخی انداخت ایشون به محل حادثی که میرسن میگن قاتلو گرفتن و الان تو زندان شهربانی ورامین بالاخره میتونن اجازه بگیرن تا با قاتل صحبت کنن و تو این صحبت‌ها قاتل به قتلایی که تا اون موقع کرده بوده اعتراف میکنه اینه چرافا تو روزنامه چاپ میشن و کار معمره شهربانی و حسابی سخت میکنه تا حتی که به گفته آقای بلوری یه روز آقای پارسایی بازپرس پرونده هوشنگ زنگ میزنه به روزنامه ازشون خواهش میکنه تا هر جور شده محل دفن همه قربانی ها یه جا از زیر زبون هونگ بیرون بکشن و توی یه شماره چاپ کنند تا مامورا مجبور نباشن هر روز منتظر خبر محل دفن جدید باشن و بدونن با چند تا مقتول سر ولی سردبیر که دیده بود اینجوری تیراج روزنامهش بالاتر رفته قبول نکرده این کارو بکنه و گفته بود هر روز فقط خبر یه قتل رو منتشر کنیم. طبق گزارش‌هایی که بلوری تو کیهان چاپ میکرده، تا اون موقع هوشنگ به قتل هشت تا پسر اعتراف کرده بوده تا اینکه یه روز توی یکی از مصاحبه‌هاش ادعا میکنه که ارنست لانگر رو هم اون کشته. بله، همون کارمند آلمانی که اول داستان گم شده بود. آقای بولوری تقبه گفته خودشون بعد در این حرفا به روزنامه که برگشتن خبر این قطع را می نویسن و فرداش منتشر می بعد اینکه این خبر تو روزنامه چاب میشه شه، شهربانی که خیلی امید داشتن لانگر رو زنده پیدا کنن، اول باور نمی که این واقعیت داره و فکر می این آدم می برای خود نمایی مهم جلوه دادن خودش این ادعا رو بکنه. تا اینکه معمورا و پرونده میرن به محل دقیقی که هوشنگ تو اطرافش به قتل لانگه کرده بوده و جنازه رو پیدا میکن اونجوری که آقای بلوری تعریف کردن بازپرس پرونده زنگ زن بهش میگه آدرس درست بود. دیگه نیست؟ بعد این اطراف مامورا میگردن دنبال همدست هوشنگ تو به قتل رسوندن لانگه و بلاخره هم بازداشتش میکنه. روزنامه کیهان پنج خرداد تیتر میزنه همدست حوشنگ امینی دستگیر شد. بعد ماجرات دستگیر رو می نبسه. اسم این آقا سفرالی رحیمی بود که سی سالش بود و خیلی هم لحن داشت داشت و با همون لحنش جزیات ماجرا رو تعریف میکنه و میگه تو دوتا قتل دیگه هم با هوشنگ همکاری میکرده. اون تعریف میکنه که یه شب با زرغام تاهری و هوشنگ با وعده پول پسر بچه رو به اطراف بیابونه شطرخان کشونده بودن و وقتی داشتن برمیگشتن متوجه ماشینی میشن که پشت اون کیفی نظرشون رو جلب میکنه اون ادامه میده وقتی داشتیم کیفو میدوزیدیم، صاحب ماشین اومد که مرد چاق بود. اون با من درگیر شد و هوشنگ با دستمالی که لوله کرده بود، اونو خفه کرد و منم با سنگ به سرش زدم. بعد تو کیفو نگاه کردیم و چیز به درد بخوری پیدا نکردیم. فقط یه مشپول خارجی بود که به درد ما نمی‌خورد. بعدش کشون کشون جسد و به سمت قنات بردیم و انداختیمش اونجا. با این اتهرافا معما قتل ارنس آلمانی بعد از 24 ماه حل میشه. اما بازم ممکنه این دوتا تا که در مورد اعتراف کردن هوشنگ گفتم قاطی شده باشه با کلی شایع. چرا که تو روزنامه کیهان که تو فروردین سال 1342 منتشر شده، اعتراف کردن هوشنگ رو اینجوری تعریف کرده. وقتی بازپرس جنایی ورامین آقای صدقی تو دفتر رئیس شهربانی مشغول اعتراف گرفتن از یکی دیگه از متهمای این پرونده به اسم حاجی قومی بوده، در اتاق باز میشوه یه سرباز سراسمی میاد تو یه چیزی در گوش آقای صدقی میگه. جریان چی بوده؟ سرباز میگه جناب رئیس میخوام یه چیز مهمی بگم. حوشنگ ورامینی تو زندان به یکی از مامورا که خودشو جایی زندانی سابقه دار جا زده بوده، اعتراف کرده که قاتل یه سری آدم بی‌گناهه. آقای صدقی متهم مرخص میکنه و گزارش که سرباز براش آورده بوده رو میخونه. تو گزارش نوشته شده بود که هوشنگ پیش زندانی به اسم باباشیر کووند گفته که من قاتل یه سری آدم هم و انگیزم هم این بوده که وقتی سرشون رو می‌بریدم اونا به خرخر می‌افتادن و از این طرز جون کردنشون لذت می‌بردم. اگه پادکست فیکشن رو گوش داده باشین قطعا اینجا یاد قسمت خوناشام دوسلدورف می‌افتید. کسی که با شنیدن صدای خون مقتولینش دچار اورگاسم می شده. بعد نیست این اتفاق برای خوشنگم افتاده باشه، ولی خب یا بهش اشاره نکردن یا خودش چیزی نگاردن.
0: dollars تو همین
1: همین یه مدرک محکمه پسند دیگه به دست آقای صدقی میرسه. مدرک چی بوده؟ یه کفش. مامورا موقع دستگیری هوشنگ هیچ ردی پیدا نکرده بودن و همه لباسای هوشنگ شسته شده بوده. تا اینکه یکی از معمورا توی لنگ کفش هوشنگ یه لکه خون پیدا میکنه. آقای صدقی کفش رو فرستاده بود به پزشکی قانونی توی تهران تا لکه خونه توی کفش با خون مهدی حیرانی که توی مسجد کشته شده بود، مطابقت داده بشه. من اینجا که آقای صدقی منتظر جواب پزشکی قانونی تا از تهران برسه، یاد فیلم خاطرات یک قتل بونججونگ هو میافتم. اونجا که کارگاه داستان داستانم منتظر جواب دی ان پرونده است تا از آمریکا برسه و گره پرونده رو باز کنه. بقیه‌شو دیگه نمیگم تا اسپویل نشه. جواب بررسی پزشکی قانونی به دست آقای صدقی میرسه که توش اعلام کرده بودن خونه روی کفش هوشنگ با خونه مهتی مطابقت داره اما اگه حواستون بوده باشه گفتیم که آقای صدقی مشغول بازجویی از یه متهم دیگه به اسم حاجی قومی بود که خبر اعتراف هوشنگ رو براش میارن این آقای کی بوده شاهده دیده بودن که هوشنگ معمولا با یه مرد جوونی همسن سال خودش میگرده و معمول شهربانی احتمال میدن که این آدم باید همدست هوشنگ تو قتلا باشه. برای همین معمولا شروع میکنن به گشتن دنبال این آدم و در نهایت اونو اطراف شهریار دستگیر میکنن و برای بازپرسی بیش صدقی میبرن. حاجی قومی با دیدن آقای صدقی رنگ از روش میپرو وقتی ازش بازجویی میشه که تو جنایت مسجد ورامین دست داشته یا نه خیلی سریع خودش رو میباز و اعتراف میکنه و ماجره رو اینطوری تعریف میکنه یه روز تو تهران حوشنگ دیدم که مهتی هم باهاش بود. باش بود. رفتیم یه کافه سمت مولوی و خیلی
2: بود اونجایی که ما نشسته بودیم خیلی خلوت بود حوشنگ به مهتی گفت یه مقدار مال دوزی دارم که تو مسجد خرابه ورامین قایم کردم. نظرت چیه همگی بریم اونجا و اموالو بین خودمون تقسیم کنیم؟ مهدی هم قبول کرد. طرفای غروب بودش، رافت افتادیم سمت ورامین و شب رسیدیم به مسجد. اونجا خیلی تاریک بود. چشممون جایی رو نمیدید کورمال کورمال جلو می‌رفتیم تا اینکه رسیدیم به شبستون و مسجد. چشممون که به تاریکی عادت کرد، پیچیدیم طرف یه دالون باریک توی اون دالون فقط صدای زوزهی باد می اومد هوشنگ بعدی یه کم سکوت برگشت همت مهدی و داد زد زود باش لخ شد مهدی هم بدون اراده لخ شد هوشنگ بعد تجاوز به مهدی دستشو با کمربند از پشت بست از هوشنگ پرسیدم پس مال دزدی کو اونم بدون اینکه اون بده یه کار دست و جیبش در آورد و یه ضربه محکم زد پشت گردن مهدی مهدی شروع کرد به داد و فریاد کردن اما کسی نبود صداشو بشنوه دادش زیر تاق شبستون میپیچید و هیشکی نبود کمکش کنه وحشت کرده بودم گفتم خوشنگ داری میکنی؟ به هم گفت حرف اضافه نزن چاقوتو در بیارو تو هم بزنش وگرنه میکشمت منم از ترس اینکه نکنه منم بکشه با دو دوتا بهش زدم مهدی از درد داد میکشید دستاشو که با کمربند از پشت بسته شده بود و به هم میپیچوند تا اینکه کمربند دور دستاش شل شد و اونم فوری دستاشو باز کرد و دویت سمت شبستون تا اینکه پاش به یه چیزی گیر کرد و افتاد زمین هوشنگم آروم رفت بالا سر مهدی و سرش بارید گفت بیا دست پاشو بگیر بعد با باهم کشوندیمش سمت قناتی که اون نزدیکی بودو انداختیمشون تو
1: دقت کردین که تحلیل آقای صدقی تو شرح جنایت چقدر دقیق و بینقص بود؟ بعد این اترافع روزنامه کیهان تو گزارشی به نقل از بازپرس پرونده تو ورامین یعنی آقای صدقی می نویسه هوشنگ امینی قطعا 35 نفر رو کشت و از اینجا به بعد پرونده به داتر تهران ارجا داده میشه. این مرد علاوه بر جنایت به دوستشم درس آدم کشی میداده. اما بشنویم از جزیات قتللا از زبون هوشنگ امینی تو تعریف ها هوشنگ می گفته که اسم کسایی که کشتر دقیق یادش نیست ولی بعد یکم فکر کردن میگه. آهان اسم یکیشون پرویز بود همون که بعد کشتنش انداختمش تو بیابونه سمت را ترخان یکی هم دیگه فکر میکنه و بعد میگه
3: علی شمرونی هم همون بود که انداختمش تو گروه ها یه پسر بچه هم بود که بهش میگفتن آلمانی چون موهاش بور بود اون اول بهش تجاوز کردم بعد سرشو بریدم و جنازشم انداختم توی یه چایی دوتا بچه هم بودن اسمشون یادم نیست اونا رو بردم شمالو بعد تجاوز و زیر تپای شنی یعنی دفنشون کردم. حجت، آره حجت که بود که اونم بردم یه غاری سمت شوتورخانو بعد تجاوز کشتمش. پرویز و اتوبوس که مینم شمال باورش نشد. لب دریا سرشو بریدام و جنازه‌شام انداختم تو آب. ولی از همه سختر یه مردی بود که خیلی هیکلی بود. برای کشتن این آدم یه کلاکی سوار کردم. پیش گفتم بیا یادت بدم چطوری آدم بکشی. بعد بردمش بیابون و دست و پاشو بستم و هر گرهی که به تناب می زدم کلی راج بهش براش توضیح می دادم. اون از خود بیخبرم با داش گوش میداد. آخر سر چشماشو با یه دستمالی بستم و دقیقا وقتی که فکر می کرد درس آخره آدم خیلی خوب یاد گرفته سرش بریدم
1: مایه های کار سیفول قلم که تو قسمت دوم درباره‌اش حرف زدیم دیگه شاید با خودتون بگید اون دیگه چه احمقی بوده که تا این حد پیش رفت و بازم نفهمیده ولی باید دقت کنید که خیلی از ماها هم تو بچگیمون کم از این کاران نکردیم ولی شانس آورد تهش زنده موندیم تو تمام اترااف گوشه لب هوشننگ لبخند بود و با خون سردی همه جزیات رو تعریف می کرد. حتی دست نوشته ازش تو روزنامه کیهان چاپ شده که با خط خودش نوشته خوانندگان عزیز من تا عزیز. من
3: تا کنون هفت نفر رو سر بریدم متأخر عمر همین کار اون هست برای اینکه دلم میخواد این زنده به منم آه دلم رو از اینها بگیرم
1: شنگ امین
3: موشننگ امیننی.
1: جیبه ها باید دید دلیل این همه کینه بی بیخود از آدم ها چی بوده؟ کسایی که واقعا کاری به کارش نداشتن و سنشون اونقدر کم بوده که نمیتونستن همچین آدمی اذیت کنن من خودم احتمال میدم بعید نیست تو بچگی به خودشم تجاوز شده باشه و آدمم به خاطر انتقام تلافیش و سر بچه ها در می آورده. اما گفتیم که برای امینی مرد و زن و نوجوان و بزرگزار فرقی نداشت و هر کسی رو که به توش میخورد میکشه. جالبه بدون چون بیشتر قربانیاشو تو چاه مینداخته قبل اینکه دستگیرش کنن به شبه چاههای های قنات هم میگفت. جواب این سوال خبرنگار که ازش میپرسه چرا آدم می‌کشته میگه از قتل لذت می‌برد و به خاطر همین قتل را به صورت زنجیری در اومده مثل یه معتاد که بعد مصرف مواد تو مغزش دوپامین ترشح میشه خوشنگم از کشتن آدمو به همون حس دست پیدا میکرده اونجور که گفتن این آدم به شدت شخصیت کاریزماتیکی داشته و یه جوری با بقیه حرف میزده که آدما راحت بهش اعتماد میکرد جوری که خودش تعریف کرده یه بار یکی از قربانیاشو با خودش برده بوده نوشهر رو حین همون آموزش آدم کشی که این بار از درخت مقتول آویزون کرده بوده این آدم اونقدر به هوشنگ اعتماد کرده بوده که حتی وقتی اون گوشت پاشو با چاقو می بریده قشقش می خندید و می این دیگه چجور شوخیه؟ فکرشو بکنید طرف داره می ولی هنوز نفهمیدید. درست سی سال بعد از اصقر قاتل روزنامه کیهان نقل قولی از باسپور صدقی منتشر می با این عنوان که قاتل خطرناکتر از اصقر قاتل و در ادامه از زبون بازپرس صدقی می نویسه من تا الان بیشتر از چهل تا قاتل و صدها متهم دیدم و ازشون بازجویی کردم اما کسی به بیرحمی هوشنگ قاتل ندیدم اون قسیال قلبترین اون هست. این نمونه باید بگم که چند تا از شاهدها هم اعتراف کردن که هوشنگ یک کیسه نایلونی همراهش داشته که توش ده ها گوش و بینی و اعضای بریده زن و مرد بود و این کیسه رو به اونا نشون میداده با اثبات این اظهارات معلوم میشه که اون به نوعی سادیسم مبتلا و پیر و جوون اون فرقی نمی کن و بعد از کشتن قربانیاش اعضای بدنشون هم برای خودش برمی‌داشت اما هوشنگ امینی که به خاطر کلاه نمدی که همیشه سرش میزاش به قاتل کلاه نمدی هم شده بود از لاتای بدنام ورامین در از شاگرد راننده کامیون بود و حین الواتیاش از کسبه منطقه باجگیری هم میکرد به گفته کسایی که دیده بودنش ظاهرش با کار و عمالشی شباهتی نداشته خوشان که متولد 1316 بود موقع دستگیرش 26 سالش بوده و سومین بچه خانواده بوده. پدرش که اسمش رضا بوده طبق مطلبی که توی مجله حقوق امروز منتشر شده بوده، کلی بود و تو کارخونه قند ورامین کار می‌کرده تا اینکه معلوم نیست برای چی اخراجش میکنن. بعد از اینکه اخراج میشه، شروع می‌کنه به کهنه فروش و دستفروشی کردن و از این راه امرار معاش می‌کنه. در بزرگ خوشنگم تو کارخونه روغنکشه ورامین کار میکرد و بعد اخراجش کارش میشه مواد فروشه حواستون هست دیگه این قسمت گفتم این دوره شروع تجدد و طلبی تو ایران و تاسیس کارخونه و واردات اجناس خارجیام تقریبا از همین موقع ها شروع میشه یعنی با پا گرفتن کارخونه های بزرگ خیلی از مردم شهرستان با آرزوی پیدا کردن کار میمدن پای پایتخت و تو حاشیه شهر زندگی میکردن و شغلشون هم شده کارگری تو این کارخونه ها برادر دیگه هوشنگ یه مدت فراش مدرسه بود و اونم بعد یه مدت اخراج میشه و بعدش هم راه برادر بزرگش رو پیش میگیره و مواد فروش میشه یعنی هوشنگ تو همچون خانواده ناهنجار بزرگ شده گفتیم که هوشنگ شاگرد شوفر و پارکاب ماشینا بود و قمارباز خیلی مروفی هم بود به گفته مادر و برادر هوشنگ اون مدتها از سربازی هم فراری بود و مامورین نظام وظیفه هم دنبالش بودن اونجور که گفتن هوشنگ صدای خیلی خوبی هم داشت و شاید هم یا حقی چه چه بعد دستگیریش روزنامهها بر این که های بیشتری جمع کنند یه سری شایه هم می که این قاتل تب لطیفی داشت و قزاله حافظم بلد بود و تو جمع قزل می اینو هم باید بدونید که تو بیشتر اکسایی که خبرنگاه رو ازش میگرفتن لبخند به لب داشت و ذره احساس پشیمونی نمی‌کرد. تا آخر شهریبر 1342 پرونده جنایت های این متهم 26 ساله سه تا بازپرس عوض میکنه. اولیش که آقای صدقی بازپورس دادسره بخش ورامین بود. بعد از اون پرونده به شعبه 50 دادسرای تهران و به دست آقای پارسایی میرسه ولی یه مدت بعد به خاطر اینکه پارسای بازپرس این شعبه راهی دیوان کیفر شده بود رسیدگی ماجرا به بازپرس شعبه 25 دادسرای تهران ارجا داده میشه روزنامه کیهان 5 مرداد 1342 بعد حدود یه ماهانیم سکوت خبری توی مطلب با تیتر من کسی را ام من نقل از متهم اصل این پرونده نوشت هوشنگ امینی متهم به ارتکاب جنایات متعدد بیابان های تهران امروز در بازپرسی گفت من حتی از کشتن یک مرغ رنج میبرم. چطور میتوانم آدم بکشم؟ او با سروازی مرتب از بند شیش زندان قصد به شعبه 25 بازپرسی آورده شده بود تا با سفرعلی رحیمی و اسقل ننشیری مواجه داده شود. پوشنگ در ادامه اعترافاش به بازپرس شعبه 25 گفته بود من کاری نکردم. جرمم فقط را رفتنه. این در حالی بود که اون وقتی توسط آقای پارسای بازپرس شماره 5 سر تهران بازجویی شده بود گفته بود 14 نفر رو به قتل سوند و خبر این تو روزنامه چاپ شده بود یعنی دوباره همه چی رو منکر شده تو یکی از همین روزا مادر هوشنگ به جانداری می رو در حالی که لباس‌های شسته شده ای که لکه های خونشون هنوز مشخص بوده به همراه داشته به افسر پرونده میگه این لباسا من شستم اینا سند جنایت هوشنگه تو خدا این اولاد جنایتکار من مجازات کنید هوشنگ هر شب با دوستاش به خونه میومد و لباسای خونیشو به من میداد تا براش بشورم میگفت دعوا تو رو خدا مجازاتش کنید در نهایت بعد از بررسیهای زیاد وزیر دادگستری بعد خوندن خلاصه پرونده هوشنگ با اجرای حکم مجازات اعدام درباره هوشنگ امینی و سفرعلی رحمی موافقت میکنه و پرونده سوابق اتهامات اونا برای اجرای حکم اعدام به دادسرای استان فرستاده میشه بعدم از طرف دادسرای استان زمان دقیق اجرای حکم مشخص میشه. به این ترتیب هوشنگ امینی و سفرعلی رحیمی که هر کدوم به دو بار اعدام محکوم شده بودن و قرار بود همون جایی که اسقر قاتل و دار زدن اعدامشون کنن آخرین روزای عمر خودشونو تو زندان میگذروندن. هوشنگ به مامورا گفته بود که نمیذاره پاش به چوبه اعدام برسه و یا فرار میکنه یا تو زندان خودشو میکشه. حتی وقتی تو ورامین بازداشت بود سیمای برق لخت کرده بود تا وقتی تو شب برق وصل میشن باهاش خودکشی کنه. اون زمان ها برق جیره بندی بود و تو ورامین روزا برق نداشتن و شبا شرق داری برق وصل میکرده. اون روزی که هوشنگ سیمه برق و لخت کرده بوده قبل اینکه شهرداری برق واسه کنه یکی از مامورا وارد سلول هوشنگ میشه و وقتی سیمای لخت رو میبینه میفهمه جریان از چه قراره و میره برق اتاق هوشنگو کلا قطع میکنه توی زندان قصرم چند بار تلاش میکنه فرار کنه ولی نمیتونه برام خیلی عجیبه چرا خیلی از محکومای به اعدام قبل از اجرای حکمشون خودکشی میکنن شما که قراره بمیره دیگه چه فرقی داره چه جوری البته که دلایل زیادی داره که خودم میتونم بهشون جواب بدم مثل تن ندادن به زرف یا تحمل نکردن زمان طولانی اجرای حکم توی زندان و بلا تکلیفی و از این چیزا ولی خب دوست دارم از بود روانشناسیم هم راجب این موضوع اطلاعاتی داشته باشم مجازات هوشنگ قربود آخرین اعدام توی مکان عمومی باشه و بعد از اون اعداما باید همگی توی زندان اتفاق میفتاد به خاطر شهرتی که هوشنگ امینی با قتل بیرحمانش برای خودش و پا کرده بود، مردم از شب قبل اعدام از همه جای تهران به سمت میدون توبخونه رفتن تا صبح بشنن اعدامو ببینن. من نمیدونم چرا تماشای کشتنی یه آدم میتونه انقدر برای مردم جذاب باشه که از شب قبلش برن برای خودشون جا هم بگیرن. سیل جمعیت از همه راه های به میدون توبخونه سرازیر بود. هوشنگ شب قبل از اعدامش با دو تا خبرنگار رادیو ایران مصاحبه کرد و انگیزه اصلیش رو رفتن به راه قرقاطا رو از بین بردن افراد فاسد جامعه دونست. بعد به اونا میگه کشور من چیزی رو حل نمیکنه. برید علت رو پیدا کنید. شما این همه دکتر دارین. امسال سه هزار نفر تو تهران ریخته. من که ترسی ندارم. زکریه هاشمی که از اون دو تا خبرنگاری که شب قبل اجرای حکم اعدام با هوشنگ صحبت کردن درباره زندگی هوشنگ کتاب نوشته به اسم آخرین اعدام در توپخانه و توی اون شرحی از جنایات هوشنگ و با کمی دخل و تصرف برای خواننداش تعریف کرد اما به گفته خودش اصل ماجرا انقدر تکون دهنده بود که هیچ جوره نمیتونست نمیتونست از هضمش کنه تو داستان هوشنگ برای توبه به همراه دوستش عباس به مشهد میرن که بچه دیگه نظرشونو رو جلب میکنه و قاتل به طرز فجی وقتی دوستش خواب بوده بچه رو میکشه. این قسمت داستانی ماجرا بود. حالا ماجره اصلی که هوشنگ برای هاشمی تعریف کرده بوده چی بوده؟ هوشنگ همراه چند تا از دوستاش رفته بودن جنگل و رفقه همه مست مست بودن و همه چندین بار به بچه تجاوز میکنن. تو تیکه تیکه کردن بچم در واقع همه ساهیم بودن و شاهد. هاشمی میگه من خودم نمیتونستم این صحنه رو هضم کنم. برای همین یکم عوضش کرد. بعد این مصاحبه هوشنگ از بازپرس میخواد که برای آخرین بارم که شده یه بار دیگه پرویز یاحقی رو ببین و بعد حکمش رو اجرا کنه. وقتی یاحقی به دیدنش میره، هوشنگ بهش میگه باری که الله سر خوب که چرت و پرتای منو از رادیو پخش نکردی. بعد یاحقی رو بغل میکنه و میگه میخوام آخرین کسی که تو این دنیا بینم تو باشی. هیچ وقت معلوم نمیشه اون 2 ساعت مصاحبه ای که یا حقی 58 سال پیش زب کرده بود و چیکار کرد اما همیشه درباره هوشنگ ورامینی پیش رفقاش تعریف میکرد که روز اعدام قیافش بیشتر شبیه آدمی بود که میخواست به مسافرت تفریحی بره. باید بدونید وقتی روز اعدامم میرسه هوشنگ در کمال خون پای چوبه دار این غزل از حافظو میخونه.
3: چه شعوری است که در دور قمر میبینند همه آفاق خور از فتنه و شر می بینم هر کسی روز بهی می از زیان مشکلی است که هر روز بتر می بینم
1: هیچ وقت دقیقا مشخص نشد انگیزه درونی اون برای قتلا چی بوده بعضی ریشه قتلاش و خونواده بی بند آبارش می دونستن. از طرف دیگه نحوه اعتراف ماجر به خبرنگار روزنامه کیهان یا یا داد که اون خیلی هم دنبال شهرت بود و از هیچ فرصتی برای خود نمایی در نهایت سفید دم پنجشنبه سی مهرماه سال 1342 سر پنجمین قاتل زنجیره ایران به همراه همدستش سفرعلی رحیمی بالای دار میره. چیزی که شنیدین پنجمین قسمت پادکست نوار زرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست فقط وقایع جنایی بررسی نمیکن، بلکه سعی داریم در کنار ماجره ها وقایع تاریخی که تو اون زمان خیلی مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگرام ما دنبال کن. هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه در ایران، چه در خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باشه نوار زرد که تو توضیحات گذاشته شده این کار انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوارزت هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامون هم تو قسمت توضیحات اپ پادگیر وجود داره. اگه دوست داشت که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر می از همه عزیزی که ما رو تو ضبط این قسمت یاری کردن و یه تشکر ویژه میکنم از حامی این قسمت که فیلمو مدرسه بود و ما رو تو ضبط این قسمت خیلی کمک کرد. ممنون که ما رو دنبال می و ممنون که انتقاداتتون رو ما میرسونه. این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.